0: 这限牌的城市越来越多，买车的人也越来越多。我没有资格，我没有摇到号，我还是想要买车。有没有什么曲线救国的办法？今天跟你分享一下，第一个办法是。买个公司上牌<笑>，往往公司是不限购不限牌的，即便是有限牌，竞争的这个激烈程度也比个人的要稍微差一点。那为什么不能我自己注册一个公司呢？这个不行啊！注册公司的话，刚刚新成立的一般也是搞不来的，只能去买一个有购车指标、符合条件的公司的股权，变成这个公司的所有者和法人，然后把这个车子买来。不过它是不能转到个人名下的啊！收购公司获得这个车牌之后呢，也不能转手把这个公司注。册。销掉，呃，不然的话，这个年检的时候就不行了，是要提供营业执照、组织机构代码证这种资料的。这个公司要一直存续在那边啊。那么花费方面啊，如果按照北京来说的话，这个购车指标的数量缩减的还要厉害一点。带上牌指标的公司价格也比较贵的，一般买这个公司都要超过十万块钱。北京那边的话，甚至要到十八万啊，就买个空壳公司啊。买的时候还要注意啊，你不要说这个买来公司已经欠了人家几十万、几百万了，这就开玩笑了啊。提前是要查过账才可以。那买来之后，这个公司一级存续，呃，不想自己打理公司，反正我也不做生意。那委托中介机构代为管理的话呢？一个月大概还要再花个两三百块钱，这么一个维护费，主要是用来做做账啊。这种曲线救国的方法呢，相对来说是比较高效的，县城弄好，公司买完一个星期搞定，下个礼拜就能开上车子的。嗯，这个写谁名字问题不是很大，但千万要注意啊，这个被买的公司，就是你要花钱买的那个公司，它的基本情况一定要摸清楚，尤其是。有没有债务纠纷？有没有劳动纠纷？有没有法律诉讼？查完了之后再来买。如果出了问题，还要让对方来承担责任，合同上都要签好。哎，找不到这样的公司，也没这个心思干这个事情，觉得各种麻烦，也不便宜。还有其他的，上特殊号牌，呃，这个特殊号牌什么、啊？市场上有一些。轻型非载货专项作业车，这种车子一般是整车带号牌出售的。性质上呢，其实是属于啊车辆里面的专项作业车辆。呃，什么城管、道路抢险这种就是属于特殊的啊，它不用指标，也不占用个人指标，有效期有三十年，可以过户，也可以私人使用。但是它是会被视为货车的啊。呃，这不同地方限制不一样。你比如说北京白天这个车不能进城，杭州是不能上高架。那如果刚好你住在呃这个城郊，集合部这个地方买这个车相对来说就比较划算了。那么还有一些特殊的呢，比如说是上海周边地区比较多的沪 C 牌照，这个全国有名，对吧？那这种车牌呢是可以给车子一个合法的身份，无非就是开不进上海市，对吧？你开不进上海市，我开去江苏嘛，是吧？也是一个曲线救国的这个办法，只是现在的这个证比较难办，那托人办两三千块钱是最最起码的啊。这两种听起来好像都有点慌兮兮的，不适合我这种普通人。有没有其他办法？还有啊 ，4S 店租赁车牌。呃，那就是说，呃 ，4S 店他获得车辆出租的这个营运牌照之后，是可以提供租赁服务的。那这种上牌方式呢，车子全部的购车款、车辆购置税、保险费用等所有的这种钱啊，都是我们买车的交。4S 店呢，只是负责办理这个牌照相关的手续。性质上来讲的话呢，相当于我们车主付钱从 4S 店租了一辆车，但是这辆车呢，只租给我们，也一直租给我们。那么买车的钱变成了租车子的保证金啊，那买来的车子呢，所有权是登记在 4S 店公司名下，使用权是属于我们个人的，大概是这么个情况啊。那么这种做法呢，每一年呢，大概要交个几千块钱给 4S 店，所谓的管理费嘛，保证号牌始终是由自己来使用。不同的 4S 店收费也有不同，几千块钱给你做个参考嘛。那这种方式是比较正规的，呃，也是比较放心的，但比较头疼的是在经济上面会有一个风险，就是后续车牌租赁费用完全是 4S 店说了算嘛。今天说，嗯，我看你挺顺眼的，收个五百一年吧，哎，不错。第二年，我觉得你这个人没什么意思，五千一年嘛，爱租不租，哎，这就很难受，是不是？再加上 4S 店竞争激烈，万一这哥们倒闭了。这个在法律上面，这个车可是属于 4S 店的资产，要被清算的，几率是很小，但真碰到的话，损失就是有点大了。也有办法，租牌协议就是用来规避这些问题的，那可以去写一下。但是如果刚才说的那些清算啊什么的话，有可能它是优先于这个协议条款的，要上律师好好的问一下才可以啊。这已经算是比较简单了。那么除了 4S 店租赁嘛，还有个就是个人租赁嘛。嗯，呃、就是借牌照嘛，就是我是没有，但别人有，别人有我们那借过来，那么道理和刚才差不多。指标的这个所有人，他拥有这个车子的所有权，当做财产，他通过一个协议长期的租给我们来使用，那性质相当于是别人买了车长期租给我，而他买车的钱是我出的，对吧？那合同怎么签就很有道理了。你是借给他钱，他把车租给我们，还是说你钱给他算作是租车子的租金？最后的判定或者出纠纷的时候，完全是不一样的结果。这还得多问问啊！我个人是比较建议，就是买十万的车子，你不妨说我借给你十万。你到时候是要还我十万呢，然后呢，你这个车子呢，的确也是属于你自己的，然后你租给我，我再付给你每月年每月多少钱多少钱的租金，这样的话互相一对冲，风险相对会比较少。你直接就是说啊，我钱给你，你租给我的话，那万一人家也欠了账被清算，那个人也欠了钱，车子被人收走了，你到哪里去诉苦呢？这个风险就比较大了。那如果你现在还有一个条款上面写着我是借了他十万块钱，车子被收走，你十万块钱得还我，那相对安全一点啊。那么再来是租金，租金的话呢，基本上短租的话呢，每年大概一万多块钱，北京的话有可能一万二、一万三；长租的话呢，每年下来三四千，但有可能十年起租，有点厉害啊。那么个人来做这个事情，它有一个风险，就比如说是你撞人，双方可能都会有连带责任啊。那么刚才讲了那么多，哪一种是最靠谱的呢？总的来说，上特殊好牌、货车和收购公司指标，风险是最小的。啊，是暂时没有上牌资格的朋友可以稍微辛苦下来考虑，至少它是风险小的，麻烦相对来说是多一点。那我觉得还是推荐这两种啊，这两种的方向和方案缺点也不同，适用的人群也不同。特殊号牌呢，价格便宜，但是这这北京这种白天不能开的地方买了等于没买，意义不大，对吧？收购公司指标不受限制，但也不便宜了。我自己去黄牛去买个个人车牌，那价格就得比一比。今天讲那么多，也就是给你参考一下，希望你在没有车牌又想买车的时候，不会太茫然的东问问西问问，被这些黄牛给坑了啊。那么如果选择租赁车牌，刚才那两个实在不喜欢的话呢，个人可以找亲戚或者是非常好的朋友。啊，考虑挂在个人的名下，短期租赁的话呢，可以找 4S 店这么去挂挂 ？4S 店毕竟那么大一个店，也不会说明天就直接白白了就就挂掉倒闭了，也很少，对吧？但为了规避这个风险啊，我们这个车子在开的时候还是要继续摇号，尽快取得自己的这个上牌资质，然后把这个车子过户到我们自己名下，这个才是最安妥的一种操作方法啊。那么刚才讲的是没牌我们要买车嘛？那如果我们有牌了，的确也是可以买到了，那我们就要过户。去上牌了嘛？那新车买来上牌，怎么每个 4S 店它的费用都是不一样的？呃，有的说五百，有的说两千五，都便宜你了，这到底是怎么回事？情？那这车牌我们去上的时候，号码不是要我们自己挑的吗？怎么样的号码才算是好号码？五个八算好号码，还是三个六算好号码？还是说限行才算是好号码？我列了一张清单，把它整理出来了。你有兴趣想要了解一下的话呢，不妨关注一下我的公众号“备胎说车”，直接回复关键词“上牌”就可以了。那我们这个公众号呢，每天都会给你推送一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的。想知道上牌费用到底怎么算，选号码有没有好玩的号码、使用的号码？哎，很简单，手机打开微信，搜索公众号“备胎说车”，回复关键词“上牌”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。